0: Čtu, poslouchám a zajímám se. A vítám vás u speciální rozhovorové epizody podcastu knih v Luxe. Tentokrát to bude s energií přímo sršící Luci Kutrovou. Sluníčkový člověk, Lucie postrach ulice. Svatá Lucie, co má mě nervy upije, a táto taky nepřidá. Cestovatelka holka s bucket a ty už i zkušená spisovatelka. V roce 2019 vydala Lucie Kutrová knihu 151 dní pacifickou řebenovkou Dobrodružství holky s bucket listem. Ta se dočkala nadšeného ohlasu, ale to si následovala druhá kniha s názvem 151 dní po evropských stezkách. Lucie, není to tak dlouho, co vám vyšla druhá knížka? Co se s těma knihama změnilo a je holka s bucket listem ta stejná?
1: <laughs> to je zajímavá otázka, já si myslím, že určitě ne, protože takovou člověk se pořád jako mění, že já jsem dřív byla holka, co chodila jako na party a asi mě to tuto chvíli jako bavilo, bavilo mě chodit nakupovat, bavilo mě si užívat, jako trošku jiný ten život a s tím, že jsem potom začala chodit nahory, že jsem nějakým svým způsobem si začala psát ten bucket list, začala jsem si plnit všechny ty položky, pak jsem vydala první knížku, tak já jsem byla ještě takový jako podle mě střevo, taková holka, co si to všechno jako užívá a mám pocit, že ta druhá knížka už je taková trošku víc jako dospěla. a myslím si, že se člověk jako furt někam dál posouvá a už určitě, já jsem hrozně za to ráda, že už nejsem ta holka, co byla před osmi lety
0: tak to už je poměrně dlouhá doba, že? O to se, o to se stalo spousta věcí. Každopádně vy jste říkal, že ta knížka je trošku jiná, jasně byly tam nějaký autorský zkušenosti, někam jste se posunulo. už jste to konců měla jednou za sebou. V čem je jiná tematicky? Že ta první byla o pacifický Řebenovce, Tak, vlastně tu první knížku jsem napsala o
1: dlouhém 4300 km trailu, který jsem šla sama divočinou a překonávala jsem tam všechny takové překážky, které jako holka, taková normální, růžová, (laughs) překonává a... Vlastně pak jsem si uvědomila, že spousta lidí, co tu knížku četlo, tak si řekli wow, že je to jako super, že je to krásná trasa, ale že nikdy nic jako podniknout nemůžou, je to daleko, je to v Americe, mají rodiny, nemůžou nic takového si vyzkoušet a mě to hrozně mrzelo, že mi lidi tady takovéhle věci psali, že už vlastně na to jako nemají čas a já jsem si říkala, jak jako nemáte čas a peníze? <laughs> Tak jsem napsala tady tu druhou, která je pro normální lidi. V té knížce jsou traily, které se dají projít za dva, za tři dny. A nejdelší trail je tam vlastně asi měsíc, co jsem šla svaté Jakubskou pouť, 800 hmm. kilometrů. A tou druhou knížkou jsem chtěla lidem ukázat, že můžou cestovat jakkoliv. Jsou tam traily který jsou na dosah ruky, ale může, šla jsem vlastně jeden s tátou, jeden jsem šla s bráchou, jeden jsem šla s 11. letou holčičkou, jeden jsem šla s jedním psem, s dvěma psama a jsou tam všechny takoví jako různý druhy toho cestování, takovýho toho zbalit si batoh a i vyrazit někam a
0: užít si jenom tu přírodu a nic víc. Hmm. Je tam něco, co se dá stihnout ještě na podzem teďka? Já si
1: třeba myslím, že se spousta těch trailů dá jít skvěle na podzim a myslím si, že třeba i v zimě. Když lidem fakt nevadí zima, zabalit si nějaký jako mačky a říct si, jako dobrý stan, dobrý spacák, tak já si myslím, že se ty traily dají chodit úplně úžasně i v zimě. A je tam právě jeden typ na jeden trek, který se chodí třeba na Skialpech. My jsme ho šli sice v létě, ale člověk si to v zimě může celý projít, jako na Skialpech.
0: Hmm, jasně, nebo si to dát v zimě i v létě.
1: Přesně tak. No, jako má to možná v plánu, no.
0: Co nějaký místa v Čechách, byste mohla doporučit? Máte nějaký oblíbený svoje?
1: No, uh, v Česku je strašně moc krásných trailů. Opravdu si hrozně moc líbí, jak teďkom se udělala ta nová, celý trail okolo, okolo České republiky, Via Čekia a severní jižní stezka. Takže to bych určitě dopočila. já jsem v plánu to jít do prázdnina, akorát mi to zdravotní um, prostě problémy moc nedovolili, ale určitě to bude jako příští rok. Ale my jsme šli v Česku Záleží odkud člověk je, já jsem z Ostravy a máme tam nádherný Beskydy. Takže my jsme se jeden den prostě rozhodli, že vyrazíme, vyrazili jsme z Beskyd, že jsme přes celý moravskosleský Beskydy, přes Javorníky chtěli jsme dojít až na bílé Karpaty, ale nakonec jsme to stočili zpátky přes ty Javorníky, protože to tam strašně krásný. A říkám, nemusíte čekat. Až vám někdo nějaký trail poradí, prostě běžte a vytvořte si ho, jestli máte nějaké oblíbené místa, tak si vezměte batoh, abyste to obejít. Další krásný trail je na Šumavě, v věseníkách je krás, spousta jako nádherných trailů, kde člověk může na pár dní vyrazit, takže já se snažím jako tak různě vždycky jako pohybovat, kam to jde.
0: Mně se na tom hrozně líbí ta myšlenka, a to tam jako říkáte v té knize několikrát, že vlastně není úplně potřeba vydávat se někam jako tisíce kilometrů, někam do exotické země nebo podnikat vložně ty extrémní výpravy ale že prostě stačí se sebrat si ten batoh a vyrazit. Přesně tak.
1: Ale lidi si třeba říkají, a já nevím, jak to mám jako naplánovat. Já říkám, my si vždycky podíváme, kde se nám něco líbí. Ať je to třeba v Rakousku, třeba se mi tam líbí nějaký hory, podívám se, kde je jedna hora, kde je druhá hora, podívám se, jak by se tam dalo dojít, jestli se tam dá dojít, a podívám se dál do těch měst, kde jsou železnice, kam jezdí třeba vlak nebo kam by se dalo jako dostopovat a takhle si vždycky ten trail naplánujeme. Není to vyloženě, že si člověk musí hledat, kde ty traily vedou, musí tam třeba jít autem. Za mě třeba naprosto topový, stropový úplně trail je přes Nízký Tatry na Slovensku. Dojedete do Telgartu? Ty, kde jede prostě přímo vlak, projdete si trasu, která má 100 km, přes celý nízký Tatry, zdoláte dvě dvoutisícovky, mám pocit, tam jsou, a dojdete zpátky do Donoval, zase na železnici
0: a odjedete pryč. Takže krásně vlakem do Prahy, nebo dobré. Krásně, kamkoliv. Používáte u toho nějaký třeba mapy, něco, co byste mohla doporučit, jako nějakou vychytávku, všichni jasně znají mapy CZ, Google mapy jako gps a je prostě geniální vynález na tohleto.
1: Nic jiného nepoužívám. Pro mě jsou mapy CZ jako uh, děkuji za to, kdo to udělal, kdo tam udělal ty nádherné trasy, protože nám se třeba občas stalo, že jsme šli třeba i na skelpy. Byli jsme v Itálii, došli jsme na jednu chatu a dívali jsme se tam, kam půjdeme další den na nějaký jako trek i na těch jako skelpech. A přišli tam nějací Italové a byli úplně unešení z toho, jak jsou ty mapy vymakané, že oni nic takového jako nemají a rovnou si to jako psali na lístičky, že si to třeba jako stáhnu že to má jako v češtině, ale už se na to jako dívali, že podle mě jsou mapy CZ fakt jako vymakané.
0: Tak my jsme známi, že Češi jako hmm. klub turistů i vlastně ty značené trasy máme údajně jedni hmm. z nejlíp na světě. Jaký to bylo v Americe? Bylo to tam taky takhle skvěle vyznačený?
1: No na mapách to úplně ne. A vlastně na vůbec žádných jiných mapách člověk si musel stáhnout aplikaci, kde už to bylo perfektně značený. Ale jakmile, já jsem o té aplikaci úplně nevěděla, takže bylo takový docela vtipný, že já jsem si fakt myslela, že si budu tisknout takové ty papírové mapy. A ne, pak si člověk stáhne appu do mobilu za tu jednu, jako člověk musí zaplatit, ale je to tam taky perfektně naznačený a člověk se tam nemůže ztratit.
0: Byla jste už na nějakém místě, kde prostě nic takového nefungovalo, třeba že tam jako nebyl signál, nebo nevím, vybil se vám mobil, nebo prostě ztratila jste seba?
1: No, to mně se stává jako docela často, většinou jsem ráda za to, že tam mám někoho vedle sebe, třeba mýho tátu, který má mapy fakt zmáknutý, ale když jsme byli na jednom trailu na Slovensku, tak musím říct, že mapy CZ na Slovensku ne, že by nebyly úplně jako dobře zpracovaný, ale občas e, jsou tam takový, jako, že je to zobrazený jako turistická trasa a najednou člověk dojde k nějakým žebříkům, teď má s sebou psa, teď to vypadá, že je to ferata v těch mapách to není naznačený, takže třeba zrovna e, na tom Slovinsku se mi to zas tak jako úplně moc dobře neosvědčilo a my jsme jeden ten trail museli ukončit kvůli tomu, že to úplně nebylo vhodné. Pro mýho psa. No.
0: Hmm. Jo, tak to jsou takové podmínky, nebo akce, kterými úplně ne každý jako pracuje, hmm. ale je dobrý to vidět, takže pro mapy.cz, CZ hmm. si Slovinsko. Jo, určitě, <svěději> Slovensko tam je na čem pracovat. A zrovna tam se tak hodně jezdí, <svěději> že jo? Přece jenom. Super. Když se vrátím ještě k té myšlence, právě toho, že nemusíme se vydávat tak daleko, nepřijde vám to někdy jako záminka, když to lidi říkají, jako že já bych tak hrozně chtěla chodit, ale já prostě nemám na to vybavení, nemám na to čas, nemám na to třeba jako peníze. Je, je, to, je, je to tak, já mluvím, že poslední dobou se
1: to už jako zlepšuje, že lidi fakt vyráží na ty hory. a takhle, takhle znám spoustu lidí, kteří mají milion tady těchhle z těch jako výmluv. A jak jsem začala chodit na hory, tak já jsem chodila ve svých obyčejných ubotách, ve kterých jsem chodila prostě do města. Každý má boty, nějaký tenisky. Tak když si vezmete tepláky, tričko, tenisky a nějaký batůžek, tak můžete vyrazit na ty traily, na ty, na ty hory. Ale hodně často vidím, že. Um, Lidi říkají, že jako třeba ani nemají peníze na tu výbavu, ale když potom vidím, za co reálně ty peníze utrácí, tak si myslím, že ono je to napováženo. mám pocit, že lidi prostě nechcou, že jsou to jenom ty výmluvy. Když vidím, kolik lidí kouří, kolik lidí chodí na party, pije prostě ten alkohol, který je hrozně drahý, kdyby si tohle odpustili, tak mají takhle jako na ten batoh. Nahory prostě. Mně to
0: trošku nikdy zní tak, jako taková omluva jako před sebou samým, jo. Hmm. Že si to prostě nechceme vlastně hmm. přiznat, že ty priority máme někde trošku jinde. A raději jsme hmm. je viděli jinak postavený, hmm. ale prostě to tam
1: není. Ale ono jako hrozně jako záleží, jo? Vlastně, že když lidi mají potřebu vymýšlet důvody, proč něco neudělat, tak asi je to nebaví. Já si říkám, že jako když lidi chcou něco dělat, tak hledají způsoby a úplně se jako nevymlouvají na takový ty ostatní věci, ale já si jako taky nemyslím, že je to pro všechny lidi chodit na hory, jako to, co bylo v koroně, tak jako práci měla záchranná horská služba, že se všichni vydávali v zimě, hory v teniskách, bez pořádný teplý výbavy a pak je tam někde někdo musel hledat, to taky není jako úplně asi dobrý. Ne,
0: takže vždycky je tam na místě nějaká střízlivost, že? ale hmm. je pravda, že asi je dobrý se vytrénovat nějak od začátku, že začít těma lehčíma věcma, hmm. pokračovat přes ty náročnější a pak si třeba troufnout na nějaký extrém, když to teda není způsob, jakým to udělala v té Americe, ale...
1: ale já už jsem, oni se tomu lidi občas smíjí a říkají si, jo, ona šla bez přípravy, ale jo, šla jsem bez přípravy na pacifickou hřebenovku, ale už jsem předtím zdolala nějaký čtyřtisícovky, chodila jsem hory, milovala jsem hory a šla jsem prostě dělat něco, co jsem milovala, já jsem věděla, že to tam budu zbožňovat, že se mi to bude líbit každý den chodit několik jako kilometrů. Ale svým způsobem jako jo, šla jsem bez přípravy, ale ne úplně bez takový, že bych se ráno probudila a řekla si Aha, tak já zrovna
0: dneska. Včera jsem byla na party, dneska půjdu nahoře, tak to jako úplně nevěří. No. vyrážím. No. Jasně, tak ono se na to asi taky nedá až tak úplně připravit, že to je ne. zážitek, který asi je jedinečný.
1: Je. A určitě doporučuji dobrou výbavu. Já jsem podcenila trošku stan, musím se přiznat, ale nic jiného bych na té cestě nezměnila. Já se na něco připravovala, tak jako spousta lidí si to chystá rok, dva, já bych nevyrazila. Já bych se toho strašně lekla a bála bych se, že to nezvládnu. Takhle jsem do toho prostě skočila a
0: dopadlo to dobře. Máte nějaký pravidlo, jak si to cestování užít? No, <laughs> může být svý. Nemusí se stahovat vlastně vůbec na někoho jiného. Může být čistě jenom vaše.
1: Moje pravidlo. Já mám takový, já mám víc takových svých jako pravidel, uh, abych si vždycky všechno užila, tak uh, jak tomu potřebu mít ty zážitky jakoby prožitý. Takže jak když někde jdu, tak já chci poznat tu zemi, ve který jsem, snažím se co nejvíce o té zemi dozvědět a snažím se co nejvíc komunikovat s lidmi. Aby mi ti lidi řekli, co tam dělají, proč tam dělají, mám ráda tady tuhle tu komunikaci a většinou všechny ty moje zážitky, které souvisí s nějakou tou trasou, jsou o lidech. Jasně, je to o těch nádherných výhledech, je to o tom, co tam člověk zažije, ale myslím si, že to moje takové jedno pravidlo je, že když člověk bude laskavý a bude se chovat slušně k ostatním, tak se takhle všichni budou chovat k němu a takhle si vždycky na těch trailech chovám já a všechno se mi to vždycky poštěstí, všechno mi vyjde, potkávám úžasné lidi a to, co dávám já jim, to se mi vždycky tisíckrát
0: vrátilo. Možná i víckrát bych řekla.
1: To je taková hezká úvaha, taková jako vysíláte
0: do vesmíru a vrci se vám to prostě zpátky.
1: Jo, ale ono to tak jako fakt prostě funguje. Ono je takový jako hezký
0: slovo za hezký slovo, no. Bez čeho se prostě neobejdete na cestě? A teď myslím třeba věci, vybavení. Kromě Marvela samozřejmě. No já jsem přesně chtěla říct, no já už se neobejdu bez Marvela, mm. <laughs> Ale já se asi
1: já se asi neobejdu bez mobilu, protože já bych nikdy nikam nedošla. Ale když na ty trasy vyrážím, já nejsem jsem úplně takový ten ultralighter, co by se snažil fakt mít jako úplně minimum věcí a E, fakt osekat váhu na minimum, e, já mám ráda sebou vždycky nějakou věc, kterou si prostě beru jako pro radost. Ať už to je třeba nějaká knížka, ať je to třeba ukulele, nebo ať je to něco na každý trail si vždycky beru jako něco jiného. A vždycky nosím nějakou zbytečnost, takže bez zbytečnosti se já neobejdu. <laughs> takže vždycky si tam přibalte nějakou zbytečnost. Jo, a navíc já teda Moje traily a moje jako cesty by vůbec nebyly tak skvělý, bez toho já sbírám kaminky ve tvoru srdíček, takže já se vždycky vracím s tak těžkou krosnou, protože už po tý, když jde člověk třeba na týden, na dva, tak já už potom třeba takových 15-20 kamenů mám jako v batohu. Tak bez toho bych se taky jako asi neobešla.
0: Jo, to by mám ti ultralajteři asi jako úplně prostě no, vyhlásila. Za no, tom.
1: ale až ti ultralight jednou uvidí tu moji nádhernou zeď v obýváku celou z těch srdíček,
0: no, tak to budou koukat. <laughs> Super, vy jste zmínila to ukulele, jo. Já jsem měla tady jeden podcast s Kristinou Hešlovou, která hodně cestuje a říkala, že právě ten hudební nástroj je takový jako spojovač lidí a že jim to mm. strašně dobře funguje na různých cestách, kde jsou lidi ze všech koutů země, nerozumí si, ale ta hudba je nějak Sponuje. univerzální.
1: Je to, je to přesně tak. Já, když jsem byla na pacifický řebenovce, bylo tam pár lidí, kteří sebou měli ukulele. samozřejmě já, já jsem byla ta holka s největším batohem, a měla jsem to ukulele. A kdykoliv jsem někde začala hrát na ukulele, vždycky se sešli, lidi začali si povídat, ptali si, jestli umím zahrát tohle, tamhle, to asi jsem uměla, tři akordy, že jo. <laughs> tak jsem říkala, no, nějak to dáme je to opravdu takový, když se člověk cítí sám, tak si zaspívá, najednou je tam ta hudba, jsou tam ty výhledy a mě to ukolele vždycky jako zlepšilo náladu a přivedlo ke mně skvělé lidi.
0: Hmm. Když teď zavodujíme trochu jenom, jo, k těm míň příjemným věcem, i když určitě důležitým, je to taky to téma toho vyjetí z té komfortní zóny, z nějakého vlastně svýho vlastního stínu, dokonce bychom mohli říct. Jaký to má pro vás v cestování místo? No, ono
1: hrozně záleží, co to ta komfortní zóna pro každého jako znamená. Pro mě to vystoupení z té komfortní zóny je spíš třeba to žití, jako tady v Praze a chození jako do toho města a jezdění tím jako MHDčkem. A já když potom jsem v té přírodě, kde jsem třeba 14 dní, jsem se prostě třeba nemila, byla jsem špinavá a byla jsem jako unavená a v nic se mi jako nedařilo, tím došlo jídlo, došla mi voda, ale zase jsem potkala nějaký prostě skvělí lidi a... Já tam jsem tím, kým jako se mi líbí být. Je to to, co mě jako naplňuje, to, co mě baví a eh, jak když se potom právě vracím z těch cest po těch trailech, potom když si to fakt všechno užiju, tak já mám pocit, že já se vracím do té reality, tvrdé reality, která je pro mě jako mnohem horší. Ale vím, že pro spoustu lidí je to, je to jako náročné, že se spousta lidí nedokáže vůbec představit, že by někam šla a nedej bože se třeba jeden den nemila. A myslím si, že Uh, je to takový jako vtipný, že jakmile to ti lidi zkusejí a přijdou na to a uvidí ty krásy toho cestování, že jim to najednou přijde úplně jako, jako hrozná jako blbost, jakože mě když se na tom to někdo zeptá, tak já nikdy nevím, říkám, jako co tím jako myslíte, lidi je to prostě skvělý pár dní prostě nepřemýšlet nad tím, jestli jako mám umytý zuby, jestli jsem prostě umytá, ale jsem v té přírodě, jsou tom mnohem hezčí věci, člověk si Přemýšlí sám, kouká na tu přírodu, uvědomuje si strašně moc důležitých věcí a ono to cestování a tady tohle z to vystupování, z tí komfortní zóny, dělání něčeho, co vás jako naplňuje, ale na zároveň si nejste jistí, jestli úplně jako to je OK, a ono vám to jako dádo do života strašně moc a pak si budete vážit úplně jiných věcí a když se potom vrátíte, tak najednou si hrozně vážíte ty vody, vážíte si toho, že dejte na normální záchod, že si můžete sednout na
0: ten záchod prostě. A je to takový jako hrozně hezký, myslím si, že by to měl každý vyzkoušet. No je to určitě něco, co nám dá nový perspektivy, že jo, pohled, podívat, možnost podívat se jinak na věci, na které se už jako díváme běžně a tak nějak jako znuděně.
1: No, on si člověk na tady chce cestách podle mě hrozně uvědomit, co je v životě opravdu důležitý. On tam třeba je týden dva s jedním batohem, nic víc nepotřebuje, je šťastný. Poznává nový lidi, užívá si to, nepřemýšlí nad ničím jiným, jsou tam úplně takové ty starosti toho denního života, jsou tam jenom starosti, co bude jíst, co bude pít, tak kde bude spát. A pak mu prostě dojde, co fakt jako potřebuje, je jeden batoh, že jo. Pak se vrátí zpátky do reality, začne
0: se oklupovat věcma a třeba pak lidem dojde... Um... Je to zase tak jako důležitý. Nejde. Prostě jeden batoh, ukulele, nezbytnosti, zbytečnosti, pár kamenů ve tvaru srdíčka a... A pes. A pes. <laughs> Tahle ta vaše druhá knížka, 151 dní po evropských stezkách, ona to není jenom knížka o trailech. Já jsem si to soukromně nazvala, že to je i o fejlech. <laughs> Protože uh, tam je zase něco o vás, je tam něco z vašeho života, je tam něco o tom, že prostě občas se jako ho a člověk prostě jde dál. Proč tam má tohle místo v té knize?
1: Protože mně přijde, že v dnešní době je všechno takový hrozně moc hezký. Když se člověk podívá na ten Instagram, tak si projíždí ty šťastné životy všech. A když jsou lidi, kteří úplně nejsou takhle šťastní a projíždí si ty Instagramy, myslím si, že jim musí být hrozně. A já jsem si říkala, že to spousta lidí do těch knížek prostě nedává. Když píšu o sobě, tak. Nebo když já jsem napsala tu první knížku, ne, ta první knížka prostě sluníčková. Já to vím, bylo tam spoustu jako utrpení, lidi se tomu většinou spíš jako smáli, jestli jako já to tak vtipně jako popisu. Ale do té knížky jsem chtěla dát víc ty reality. Toho, že ne všechno je takhle růžový, že jsem si napsala bucket že jsem si všechno splnila. Ono to takhle prostě nebylo. Já jsem proto musela spoustu věcí udělat, o spoustu věcí jsem přišla, o spoustu lidí jsem přišla. Spoustu věcí mě jako dostalo a chtěla jsem do těch knížky prostě dostat takový ten reálný život. To stejný se snažím dávat i na ten Instagram, takovou tu, takovou tu realitu, že občas ten Instagram je prostě hezký, dáma si tam hezkou fotku, ale už nikdo neví, co za tou hezkou fotkou je. Takže jsem nechtěla i tady v těch, těch šlépejích ukazovat jenom ten dokonalý život, ale chtěla jsem ukázat, že někdy je to prostě všechno nahovno a jsme v tom prostě všichni společně.
0: Žijí to známe. Všichni to známe. Co pro vás ty neúspěšné věci a nějaký ty prohrané bitvy jako v životě znamenají?
1: Na začátku si vždycky potom vybavím, jak člověk propadne strašně rychle nějakým depresím, všechno vzdá, najednou má pocit, že ten život vůbec nedává smysl a Vždycky si, teď, když se na to dívám zpětně, tak já vidím, jak se to postupem časem už mění a jak se člověk začne dál vyvíjet. Já ze všech těch věcí, co se mi staly, ať už jako to byly ty dobrý nebo špatný věci, já jsem si z nich vždycky něco odnesla a myslím si, že to se mě pokaždý udělalo mnohem silnějšího a možná bych řekla i lepšího člověka, protože když je člověk úplně na dně a má pocit, že, že už se s náma prostě nikdy nevykope, ani nevidí, ne, nemůže prostě najít tu sílu, proč prostě žít dál, protože mu někdo prostě totálně úplně sebral všechno, co si ten člověk jako naplánoval, tak uh, najednou všechny ty věci se takhle dá dohromady, začne to znovu budovat, Všechno od začátku, celé to jakoby třeba jeho sebevědomí, všechny ty věci, které vlastně jako chtěl, které se mu zhroutili a nakonec dojde k tomu, že to byla úplná prostě, že on je prostě skvělý, ten člověk sám o sobě, uh, vždycky mě to dokope, k něčemu lepšímu. Já kdyby, kdyby se mi nestaly všechny ty věci, které jsem v té knížce zažila, tak vůbec nejsem tam, kde jsem teďkom. Nemám neziskovou organizaci, nemám naprosto dokonalého úžasného psa, který ze mě každý den dělá lepšího člověka, který každý den dělá můj život lepším. A vůbec bych nebyla tam, kde jsem teďkom. A zrovna třeba tam, kde jsem teďkom, tam se mi moc líbí. Takže bych tam prostě třeba nebyla.
0: Je to dobrý slyšet, je to určitě vzkaz pro všechny a všichni to známe, kde někdy je prostě všechno úplně blbě. Takže i z toho se prostě dá vylíst, nevyšlet hlavou prostě. Jednou se třeba za tím ohlídnete a zjistíte, že to bylo k dobru. Přesně tak,
1: vždycky to bylo k dobru. Já,
0: um, ono, jako to, o čem se tady bavíme, tak jako teoreticky mě to
1: dál stáhnout jako na všechno, ale týkalo se to jako tomu rozchodu, toho rozchodu mýho, který potom jako nastal. A já bych jenom chtěla říct, že mě potom někdo napsal. Um, že mám zrovna třeba teďkom pocit, že už nikdy nenajdu tak skvělého kluka a že už si myslím, že už mě nikdo nikdy nebude takhle milovat. A že to je vlastně pravda. Že to tak prostě je, protože najdu někoho mnohem lepšího, kdo mě bude milovat ještě mnohem víc. A v tu chvíli jsem si říkala, co je tohle za kravinu, prostě jo. A teď vám to řeknu, je to všechno pravda, najdete. A někdo vám prostě časem dokáže, že prostě stojíte za mnohem víc, než jste
0: si kdy mysleli. Takže, takže tak. Na to nemůžu nic říct, musím se přesunout k nímu tématu. Bude to psaní a přednášky, protože to jsou vaše takové vedle Marvela a cestování vaše dvě velké lásky. Máte nějaký plány v tomhle ohledu? Další, nový? No, ty přednášky. Já
1: musím říct, že ty přednášky je něco, co mě strašně baví. Já jsem si nikdy nedovedla představit, že někdo by přišel na moji přednášku a bavilo by ho poslouchat o tom, co jsem zažila. To, že to některý lidi inspiruje a to, že to dokáže zvednout ze zadku a vyrazit někam nahory a třeba zažít něco skvělého, je pro mě mám teď husí kůži. Já mám z toho tak skvělý pocit, že to, je, to, se, to se fakt ani nedá popsat, když za mnou prostě po těch přednáškách pak chodí lidi, že jsem mi úplně změnila že život, že se najednou začali dívat na to, že můžou něco dokázat, že všude je napsaný, že jako mělo by se dělat všechno takhle, takhle, takhle. A když lidi nemají třeba všemu tady tu ultralivý výbavu nikam nemůžou jít, ty lidi to zrazuje, ale pak viděli mě prostě. Holku, co jen tak jako vyrazila na hory. Je to tak jako podaný, ale ti lidi vyrazili potom taky. A vyrazili na ty hory a jeden pán, to mu bylo prostě 50, a potkal na těch horách, on byl poprvé, životě na horách a celý život žil sám, byl takový bruč, on potkal na těch horách nějakou paní a seznámil se s ní, ne. my jsou teď spolu. A on prostě mi přišel poděkovat za to, že jsem mu prostě úplně změnila život. Že žije teď konečně, má prostě tu lásku, tu ženskou, kterou chtěl mít a to by se nestalo, kdyby prostě nevyrazil na ty hory. Takže pro mě jsou ty přednášky takový jako obrovský. Že se snažím vždycky lidem předat, předat co nejvíc tějí inspirace a vždycky mi říkám, že Kriste, buďte prostě na všechny hodní, buďte laskaví, pomáhajte lidem nezištně a najednou ten váš život začne být strašně krásný. A jestli tohle to někdo jako pochopí konečně v té své hlavě, že to, že bude i mrvede že se mu to jako taky vrací, tak to je úplně to nejmenší, co můžu udělat. Psaní knížek mě to vždycky jako bavilo, takže pro mě to není žádná jako práce, i když tím způsobem jako je. Samozřejmě, že je to moje živobytí, ale to je taková jako druhá část, no a ta třetí část, že jo, je ta moje nezisková organizace, která mi došlo, že bych chtěla až jednou umřu, já vím, zůstanou tady po mně ty knížky, ale já bych prostě chtěla, aby, aby tady po mně zůstalo prostě něco víc, abych prostě neodešla a Někdo prostě na to jako zapomněl. že my se snažíme s Marvelem prostě budovat co nejvíc a takový můj top strop celý ty neziskovky. Ono to na začátku byl malinkatý projekt, že jsme chtěli poslat pár peněz jako útulkům. Teď je to v takové fázi, že už posíláme těm útulkům jako docela dost velký peníze a ráda bych to jako dotáhla úplně do takového toho konce, kdy si s Marvelem vybudujeme vlastní útulek a, a bude se to jmenovat asi Marvel v Čeních nebo něco takového. A strašně ráda bych takhle pomáhala pejskům, protože. Za poslední dobu jsem přišla na to, že zvířata jsou mnohem lepší než lidi, takže pardon, moc, no co všem omluvám, ale prostě jsou. Já myslím, že pejskaři teďka se nebudou zlobit. Ne.
0: Tak Neziskovka s Marvelem, příspěvky na útulky. Dá se říct, jako čemu konkrétně se věnujete, nebo to je prostě přehršel věcí a možností, nebo kde se lidi na tom můžou mrknout?
1: No, všechny informace člověk jako najde buď u, u mě na Instagramu nebo na tom blogu, ale máme jako e-shop. A tam vlastně ono tam jako o nic moc jako prostě nejde. My jsme si s Marvelem řekli, že chceme podpořit pejsky, takže uh, 50 korun z každé knížky, kterou si člověk koupí, tak jde do útulku. Uh, na každou naši přednášku, když přijdou lidi, tak už zároveň tím, že skupují lístky, tím přispívají na lepší život v útulcích. A teď jsme vlastně vytvořili Marvelův merch. A cokoliv si člověk na uh... Jakoby takovou Marvelovou kolekci. a Moc tady ty slova, jako merch, brand a takhle, no to je úplně mimo mě, ale říkali, že by se to tomu tak mělo říkat. Já spíš říkám, jako Marvelovou kolekci. A cokoliv si člověk koupí, tak vlastně přispívá do útulku úplně celou tu částku. Jestli člověk koupí u nás na stránce plecháček za tisícovku, tak celá ta tisícovka jde do útulku. My ty náklady na všechny tady ty věci prostě platíme úplně z jiných aktivit, z těch uh, ostatních, co s Marvelem provozujeme a třeba z nějakého Instagramu, z nějakých jako spoluprací. A fakt se snažíme, aby lidi se zapojovali, aby prostě přispívali takhle na lepší život. Protože zase, když jednou uděláte nějaký dobrý skutek, já si myslím, že to není naposledy, protože za chvíli přijdete na to, že svým způsobem, jak začnete být jako dobří, tak celý ten váš život prostě najednou bude dobrý. Takže my se snažíme vlastně lidem zlepšovat život.
0: Tak to je skvělý, takže se mrkněte na Instagram, mrkněte se na e-shop, můžete si pořídit nějak něco z Marvelovy kolekce, zní jo. to jako fakt srandovně, ale ty věci jsou moc hyské, takže já tomu fandím. je poslední věc, co by vám teďka udělalo radost, jako kdybyste si mohla něco přát?
1: Cokoliv. Jo, to se, no to je takový. Já bych si přála, aby všechny zvířátka na světě měli tak krásný život jako Marvel, ale... Um, kdybych si něco jako mohla přát třeba sama pro sebe výjimečně, tak já mám takový svůj jako osobní bucket list, který jako není úplně nikdy moc jako veřejný, ale občas to prostě jako říkám, já bych v tuhle tu chvíli já bych byla asi úplně nejšťastnější, kdybych měla toho milujícího chlapa, dvě vlastní děti, jedno adoptovaný, dva haskouny, jednu kočku rizotku a všichni bychom žili někde na horách v chatě. A kdyby se mi tohle to hned teď splnilo, tak to je ta chvíle, kdybych asi já byla úplně nejvíc šťastná na celém světě.
0: Tak jo. Super. Já k tomu nemám co říct, zní to hrozně dobře, Ano, moc vám fandím, ať se to všechno vyplní. A děkuju moc za rozhovor dneska. Já taky moc děkuju. Poděkování patří i těm, kteří se doposlouchali až na úplný konec. Já se na vás budu těšit zase někdy příště a mějte se krásně. Ahoj.